0: schöner, guter Abend. Also für alle, die dachten, das, was Hannes vorher machte, war schon die Message. Es war sie noch nicht. Genau. Ähm, wenn Pastoren reden, klingt alles wie eine Message. Genau. Hey, ich freue mich, heute hier zu sein und wir sind am Ende unserer Beziehungsserie und ich freue mich riesig, dass ich den Abschluss von dieser Serie machen darf und die letzten zwei Sonntage speziell hatten wir viel über die Ehe gehört und ich muss sagen, ich habe viel dazu gelernt und streiten macht jetzt mehr Spaß, <lacht> aber ich glaube, wir können auch besser kommunizieren, hoffe ich, habe ich das Gefühl. Es passt, es passt einfach. Okay, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ähm, bevor Verena und ich geheiratet haben, hat Gott schon an unseren Herzen gearbeitet. Also, also als wir noch Single waren, hat Gott schon an uns gearbeitet und den Prozess gestartet. Und ich hoffe, dieser Prozess wird nicht aufhören, bis wir dann im Himmel sein werden. Gott hat uns Menschen geschaffen, und er hat uns so geschaffen, dass wir Menschen um uns brauchen. Dass wir nicht nur ihn brauchen, sondern dass wir auch uns brauchen. Wir brauchen Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die uns ermutigen, die uns den Rücken stärken, die uns vorwärts bringen, mit denen wir einfach reden und abhängen können, welche uns sympathisch sind. Und im Normalfall wünschen wir uns das auch. Menschen, die uns verstehen, vielleicht ohne, dass wir was sagen. Und es können auch Freunde sein, entweder in deiner Small Group oder in deinem Umfeld oder auch Freunde, die vielleicht weiter weg wohnen, mit denen du mal skypest oder telefonierst. Es ist manchmal einfacher, Dinge anzusprechen, wenn Menschen weiter weg wohnen. Darf ich fragen, wer von euch hat Freunde? Ihr dürft die Hand heben. Okay, ein paar, ja. Okay, weitere Frage. Wer von euch hat ein oder zwei so richtig gute Freunde, die diesen Status verdient haben? Okay, auch ein paar. Super. <lacht> Danke für eure Mitarbeit, tipptopp. Aber es stellt sich dann die Frage: Was macht eigentlich ein Freund aus? Was hat ein Freund zu bieten, dass er? den Status Freund haben darf. Da gibt es wahrscheinlich irre viele verschiedene Variationen, aber was macht ein Freund aus? Und jetzt brauche ich eure Mitarbeit, und zwar unter fünf Stühlen klebt ein Schild und ich bitte euch, das zu mir nach vorne zu bringen. Wow, vielen Dank, Dankeschön. Wunderbar, danke für die Mitarbeit. Hey, ihr seid super. Danke schön. Wunderbar, danke Felix. Danke schön. Super, hey, ihr seid klasse. Dann schauen wir, was, was ihr dazu meint. Also ein Freund sollte Gott vertrauen. Ein Freund sollte mutig sein. Jawohl. Opferbereit. Jawohl, Opferbereit. Tipptopp. Und loyal. Und ermutigend. Wow, ihr seid richtig super gut drauf. Als ob ihr die Predigt schon gelesen habt. <lacht> Kurz zum Wort Opferbereit. Die anderen Worte kennt wahrscheinlich jeder. Opferbereit ist.. Klingt etwas schwierig, dieses Wort. Ich habe es so definiert zu sagen, in, im Thema Freundschaft ist es, ich trete kürzer, damit der andere aufblühen kann. Ich trete kürzer, damit es Gott alle Ehre gibt. Genau, jetzt zum Kletterprinzip. Und zwar beim Kletterprinzip geht es darum, zu, ähm, ums Thema sichern. Und zwar beim Klettern ist es so, es gibt ein Seil, hoffentlich, ein Seil, sehr wichtig beim Klettern. Der untere hält das Seil, das der obere oben hält, falls er nicht mehr sich festhalten kann. Dann gibt es den Klettergurt, den haben beide an, der obere und der untere. Und ganz wichtig, das Sicherungsgerät. Und der, der unten steht, ist gut, wenn er ein Freund ist, weil dann sichert er dich. Und es macht was aus, wenn du weißt, der unten, der hält. Falls ich nicht mehr kann, ist da jemand, der mich hält. Das Kletterprinzip. Und in der Bibel finden wir eine Geschichte, und zwar die Geschichte von Jonathan. Kennt ihr Jonathan? Er, er war der beste Freund, des, einer der größten Könige der ganzen Menschheitsgeschichte. Wow, stell dir vor, du darfst Freund sein von einem König, der die ganze Weltgeschichte mitgeprägt hat. Und wir lesen in 1. Samuel 18 die Begegnung, als dieser Jonathan David begegnet. Und nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Da war Jonathan und David Sie sahen sich und irgendwie war Sympathie da. Und der Jonathan sah in David etwas, das es ausmachte, dass er sein Leben wie sein eigenes liebt. Und hier steht jetzt nicht, warum diese Sympathie da war. Aber vielleicht kennt ihr es, wenn ihr bestimmte Personen seht. Schätzen wir gleich ein, ist er mir jetzt sympathisch oder nicht? Könnte diese Person jetzt mein Freund werden oder auch nicht? Und diese beiden, Jonathan und David, sie waren sehr mutige Männer. Und sie gaben Gott alle Ehre mit ihrem Leben. Und sie vertrauten beide in den gefährlichsten Situationen darauf, dass Gott eingriff. Und sie retteten beide das Volk vor großen Niederlagen. David war für Jonathan fast wie ein Bruder. Ihm war sein Leben gleich wichtig wie das eigene. Und das Außergewöhnliche dabei war, David David war ein Hirte und dann auch aus, aus dem unscheinbaren Bethlehem. Ohne Gottes Wirken würde David immer noch bei den Schafen sitzen. Und Jonathan um einem Menschen, der aus ganz anderen Verhältnissen, aus einer total anderen Gesellschaftsschicht kommt, so eine Liebe entgegenzubringen, musst du wissen, wer du selbst bist. Und im Neuen Testament lesen wir den Vers, als Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jonathan liebte Davids Leben wie sein eigenes. Das heißt im Umkehrschluss, Jonathan hatte eine sehr gesunde Selbstliebe und eine riesen Selbstannahme. Er wusste, wer er selbst ist. Jonathan erkannte seine Identität. Und wisst ihr? Er wusste auch, dass er Königssohn ist. Er wusste, dass er der rechtmäßige Thronnachfolger ist und er wusste, ich wohne in der Hauptstadt, nicht in Bethlehem. Und niemals, never ever Könnten diese beiden gute Freunde werden, von der Gesellschaftsschicht her. Und geschweige denn, dass der König dem Hirten, also König Saul dem Hirten, auf einmal Asyl gibt und unbedingt möchte, dass er bei ihnen im Palast einzieht, auch wenn er kurz zuvor den Riesen Goliath bezwungen hatte. Also es ja ganz klar ersichtlich, dass Gott seine Hände im Spiel hat. Er hatte David als Hirte zum neuen König über Israel berufen. Und Gott bereitete Jonathan darauf vor, diesem David ein Freund zu sein. Und, und in der Vorbereitungszeit gibt es eine Geschichte, die das sehr stark ausdrückt. Und zwar Jonathan und sein Waffenträger. Eine riesen Geschichte. Und zwar, wir lesen, in 1. Samuel 14, Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, Komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei, auf mich kannst du zählen. Jonathan erlebte selbst was ein guter Freund war, sein Waffenträger. Und gleichzeitig erlebte er in dieser Situation was Spezielles. Die Israeliten waren im Kampf mit den Philistern. Tagsüber, sie wollten nicht angreifen, sie hatten Angst. Und diese Szene passierte nachts. Jonathan sagt zu seinem Waffenträger, hey, wir gehen jetzt darüber und wenn Gott für uns ist, gewinnen wir. Und wenn nicht, werden wir es schon noch erfahren. Sie gingen auf, hinüber und sie gewannen. Sie erschlugen 20 und alle anderen hatten Angst und fürchteten sich vor Gott. Jonathan, er vertraute auf Gott. Er bewies Mut, er war mutig, er war gottloyal. Er war opferbereit für sein ganzes Volk. Und er war ermutigend für seinen Waffenträger. Er machte quasi die Ausbildung zum guten Freund. Ausbildungsleiter Gott selbst. Und ich denke, in unserer Region hier in Vorarlberg und Umgebung, wir lieben es, wenn jemand gut ausgebildet ist. Und es ist auch gut, gut ausgebildet zu sein. Unser Standard ist noch etwas weiter drüber. Und wir stehen ja drauf einen riesen tollen Lebenslauf zu haben und alles ist klasse und alles ist super. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie es wäre, eine Lehre zu machen zum guten Freund? Was macht ein guter Freund aus? Wie finde ich einen guten Freund? Wie bin ich ein guter Freund? Ich habe ein paar Freunde und ich bin riesen dankbar dafür und und ja, ähm, ich tue mir da auch recht leicht dabei. Ein Stück weit macht das mich vielleicht aus, dass ich Freunde habe. Aber es gibt auch ähm, spezielle Freunde in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bessere Freunde. Auf jeden Fall gibt es zwei spezielle Freunde in meinem Leben. Und denen würde ich so jetzt den Status geben, guter Freund, mit dem Wissen, dass ich noch mehr Freunde habe. Aber bei diesem beiden wenn ich sie anrufe könnte es sein dass wir ein halbes Jahr nicht telefoniert haben wir rufen uns an wir reden nicht über das wetter wir reden nicht unbedingt darüber wie geht's sondern im Normalfall kommt eine konkrete Frage die einem gerade auf den lippen brennt zu fragen sei das was ist dein nächster schritt mit gott wie hast du deine finanzen im letzten monat ausgegeben wie läuft's in deiner ehe bist du zufrieden mit deinem Leben? Also recht konkret und direkt, dann kommt man schneller zum Punkt und kann sehr viel über stundenlang über sinnvolle Dinge reden. Und ich weiß, die beiden sind nicht perfekt, aber ich glaube, ich glaube, dass sie ein Ja zu Gott haben und sie mit mir unterwegs sind. Und sie sind in der Ausbildung, guter Freund zu sein und werden. Und sie begeistern mich. Und ich möchte auch immer mehr lernen. Was bedeutet es, ein Freund für andere zu sein? Und zurück zu Jonathan. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Wow, huh? was für ein Geschenk. Second Hand Ware von einem Freund. Jawohl, du bist mein Freund. Nein, Jonathan, er gab ihm sein Gewand, seine Kleidung. Er gab ihm seine Rüstung. Er gab ihm sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Versteht ihr? Jonathan gab David, was ihn nach außen hin ausmachte. Er war der Königssohn und rechtmäßige Thronfolger. Er war mutig und er konnte ein Heer selbst anführen und vorausgehen. Er hatte mehr Kampferfahrung als David und er war fähig, das Amt des Königs auszuführen. Und er konnte in die Fußstapfen seines Vaters treten, um seinen Job mit Ruhm, Macht und Ehre entgegenzutreten. Und mit dem, dass er diese fünf Dinge abgab, an den Hirtenjungen David, zeigte dass Jonathan verstanden hat, worum es ging. Er gab ihm seine wichtigen Tools, seine wichtigsten Fähigkeiten, welche er brauchte, selbst König zu werden. Und sagte somit, hey David, das steht dir zu. Er war ihm ein Freund, er gab ihm quasi seinen Lebenslauf in die Hand, damit er König werden konnte. Und er gab David ein Stück weit von seiner Identität, wo er, wofür er sein ganzes Leben bisher gearbeitet hatte. Er musste sich bewusst sein, dass ein anderer, also David, das Thronerbe annehmen wird. Und er vertraute Gott. Und hier kommen wir zum Boulder-Prinzip. Und zwar beim Bouldern, da haben wir eine schöne Wand, da ist es anders wie beim, beim Klettern, da hat man kein Seil dabei, dafür eine Matte, mehr oder weniger dick. Und beim Bouldern gehst du los und kletterst auf die Wand hinauf, Schritt für Schritt. Und wenn du nicht weiter weißt, wenn du den nächsten Griff, nicht mehr weißt, wie halten oder den nächsten Schritt gehen sollst, wenn du nicht sicher bist oder keine Kraft mehr hast, kannst du auf die Matte hinunterspringen. Es ist wie, wenn du durchs Leben gehst und dich durch dein Leben handelst, Griff für Griff, Schritt für Schritt und du stehst bei einem Punkt an, Du auf die Matte hinunterspringen und den nächsten Versuch starten. Und beim Bouldern ist, ist toll. Du springst auf die Matte, kannst dich hinsitzen oder stehen, schaust dir nochmal die Route an, den Griff, den du nicht mehr gepackt hast und startest den nächsten Versuch. Und Jonathan war sich dem Boulder-Prinzip bewusst. Denn er kam durch sein Leben, er konnte sehr viel. Und er wusste, wenn er nicht weiterkommt oder keine Kraft mehr hat oder seine Fähigkeiten abgibt, sieht, was Gott vorhat und sein Thronerbe dem gibt, der dazu berufen ist, kann er immer noch auf die Matte gehen. Das heißt sehr so viel. Er kann immer noch in Gottes Armen stehen. Er kann ihm vertrauen, sein Leben anschauen und in aller Ruhe schauen. Was ist mein nächster Schritt im Leben? Jonathan, er vertraute auf Gott. Aber Jonathan hatte auch noch einen Vater, den König Saul. Und dieser, er wechselte Tag für Tag seine Laune. An einem Tag war er voller Hass, am anderen Tag extreme Freundlichkeit bis er mit Mordversuchen an David und selbst an Jonathan gescheitert ist. Und an diesem Neid, an diesem Hass, war Davids Erfolg dran schuld. Saul war so neidisch, dass er sogar Jonathan fast umgebracht hätte. Und was macht dieser Jonathan? Er stand mutig zu David wir lesen in 1. Samuel 20, Saul packte der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter, verfluchte er ihn. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isais, also zu David hältst, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Solange dieser Sohn Isais am Leben ist, wirst du nicht König sein können. Jetzt geh und lass ihn herschaffen, denn er muss stauben. Aber was hat er getan, wollte Jonathan von seinem Vater wissen. Warum soll er getötet werden? Da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonathan, um ihn damit zu durchbohren. Krasse Situation, will ich nicht erleben. Aber wisst ihr, was das Spannende war? Am folgenden Tag ging Jonathan zu David und entgegen, was sein König, sein Vater zu ihm sagte, er rettete er Davids Leben. Was für eine Loyalität, was für eine Opferbereitschaft in dieser Situation. Ja, das war Jonathan, er zeigte sich opferbereit. David flüchtete, er und 600 tapfere Krieger mit ihm. Und in dieser langen Zeit der Flucht bekam David auf einmal eine Krise. Er dachte, Berufung hin und her. Was bringt's? Der eine ist neidisch auf mich und der andere hat Streit mit seinem Vater und seiner Family. Und überhaupt, es ist doch eine viel, viel zu große Aufgabe, König von Israel zu sein. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm, mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König von Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Jonathan, er hätte sagen können, du, David, ja, ich bin dein Freund und als Freund schaue ich auf dich und ich sehe, es löst bei dir zu viel Stress aus, König zu werden. Ich meine, ich übernehme es wieder, ich hab's eh drauf. Dann gibt es keinen Stress mit meiner Family und du hast auf einmal kein Problem mehr, um dein Leben zu rennen. Dann lebt halt jeder so sein Leben, oder? Jeder lebt halt, wie er denkt. Wahrscheinlich hätte es Jonathan übernehmen können. Er hatte die Skills dazu. Aber er wusste, es gilt, was Gott gesagt hat. Und Jonathan war so entschlossen, so ein entschlossener Freund, dass es vielleicht David nicht einmal so erwartet hätte. Und er ermutigte seinen Freund dran zu bleiben, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, auf Gott zu vertrauen, mutig zu sein, vorwärts zu gehen. Und er sagte ihm, David, du, du wirst König von Israel werden. Es drückt so aus, Jonathan freute sich, an der Berufung und am Erfolg des Anderen. Jonathan freute sich mit David. Was für ein Freund. Und es stellt sich die Frage, wie kannst du und ich ein Freund sein wie Jonathan? Ich meine, es wünscht sich jeder, wow, so ein Freund wie Jonathan, wo alles für mich gibt, yes, so einen brauche ich auch. Aber die umgekehrte Frage ist, wie kannst du und ich ein Freund sein wie dieser Jonathan um Menschen zum Aufblühen zu bringen, Menschen im Vertrauen zu Gott wachsen zu lassen. Schaut nochmal her. Wir haben hier das Boulder-Prinzip. Und im Bouldern kletterst du über die Wand, kletterst durch dein Leben und es gibt Momente, wo du vielleicht den nächsten Schritt nicht siehst oder nicht weiterkommst. Und du springst hinunter und landest sanft und weich. Und du schaust wieder hinauf und denkst dir, was ist der nächste Schritt? Und du sitzt dich hin und redest mit Gott. Und du nimmst dir die Zeit, auf dein Leben zu schauen und schauen, hey, was ist mein nächster Schritt? Was macht mich aus? Sind es alle meine Fähigkeiten? Und du merkst, wenn du nicht weiterkommst in deinem Leben, es ist immer noch die Matte da, auf der du sitzen kannst, die dich trägt wenn du keine Kraft mehr hast. Und es ist wie bei Gott, wenn du im Leben nicht weiterkommst und du weißt, du hast Boden unter den Füßen, auf dem du stehen kannst. Wenn wir dieses Boulder-Prinzip verstanden haben, dann wissen wir, wer wir sind und wir vertrauen auf Gott. Und aus diesem heraus werden wir fähig, das Kletterprinzip anzuwenden. Wir werden fähig, Freunde zu werden, die mutig sind, die andere ermutigen, die vorwärts gehen, die andere befähigen. Ihnen helfen, den nächsten Schritt in ihrem Leben zu geben. Und im Kletterprinzip geht es darum, zu lernen, ein Freund zu sein. Wie kann ich dem anderen Halt geben? Wie kann ich ihn vorwärts bringen? Indem ich weiß, dass ich selber auf gutem Boden stehe. Dass ich einen himmlischen Vater habe, der mich auffängt, wenn ich selbst nicht kann. Wie lerne ich, ein guter Freund zu sein? Hey, mach dir Ziele. Mach dir Ziele, was für Schritte du gehen möchtest. Wem du ein Freund sein möchtest und was der Schritt dabei ist. Vielleicht ist es so eine Karte, wie wir hinten aufgelegt haben, was ich an dir schätze. Vielleicht ist es einfach eine Ermutigung, an jemanden zu richten, ganz konkret. Hey, ich schätze an dir, dass du das und das kannst, dass du dass du in dem und dem so krass gedient hast. Vielleicht ist es einfach dran, ein Gespräch zu führen, dann schreibst sie auf. Ich glaube, es ist, steht gut unter dem Motto zu sagen, take the bolder time, prime And then your climbing time. Also so viel wie, hey, nimm das Boulder-Prinzip, dass du weißt, dass deine Identität in Gott ist, dass du, wenn du nicht mehr kannst, Halt findest in Gottes Händen. Und anschließend ist die Kletterzeit, indem du das Seil in die Hand nimmst, und einem Freund sagst, kletter los, ich sichere dich. Wir werden nun eine Zeit vom Worship haben und stell dir die Frage oder stell Gott die Frage, was ist dein nächster Schritt in deiner Freundschaft? Wie, wie kannst du ein Freund werden wie Jonathan? Wie kannst du ein Freund für Menschen sein, der opferbereit ist, der loyal ist, der mutig ist, der ermutigend ist. Stell Gott diese Frage und erwarte eine Antwort und überleg dir, wem willst du ein Freund sein und was ist der nächste Schritt darin? Und die größte Ermutigung für mich persönlich in dem Ganzen ist, tausend Jahre nach David kam einer auf diese Welt, und zwar Gott selbst, in Jesus. Und David wies als König, der schlussendlich wurde, auf die Ewigkeit von diesem Jesus hin. Und ich weiß nicht, ob Jesus schon dein Freund ist oder nicht, wie wir vorher gesungen haben aber es ist das Beste, das es gibt. Weil im Gegensatz zu manchen menschlichen Freunden hält er dich aus und er hält dich fest. Und er geht mit dir den Weg. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bete und dann starten wir in den Worship. Jesus, ich danke dir, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Danke, dass du unser Freund sein möchtest und dass du der König über allen Königen bist. Ich danke dir für die Geschichte von Jonathan und was für ein Freund, was für ein Vorbild er war, indem er David diente. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns aufzeichnest, was unser nächster Schritt ist in unseren Freundschaft. Ich bitte dich, dass du uns formst, unsere Herzen formst, dass wir wissen, wer wir in deinen Augen sind. Und wie wir durch dieses Wissen, durch dieses Verstehen, wer wir in deinen Augen sind, für andere Freunde sein können. Wie Jonathan, indem wir wissen, dass wir geliebt sind und Liebe weitergeben zu haben.